0: Chào mừng các bạn đến với podcast Ngày này năm ấy. Hôm nay thứ 5 ngày 4 tháng 11. Hãy cùng chờ đợi xem chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị nhé. Mở đầu sẽ là một tin vui thuộc lĩnh vực thể thao. Vào chiều ngày 2 tháng 11, U23 Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng Y, vòng loại giải U23 châu Á 2022, gặp đội tuyển U23 Myanmar. Mặc dù chỉ cần hòa là có vé dự vòng chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công ngay từ đầu nhằm đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm. Với lối chơi này, U23 Việt Nam tạo được thế trận tốt trước U23 Myanmar và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 59. Bị dẫn bàn, U23 Myanmar liền dồn đội hình lên chơi tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội tiếp tục đến với U23 Việt Nam khi hàng phòng ngự Myanmar để lộ ra nhiều khoảng trống. Tuy vậy, các cơ hội đều không thể được hiện thực hóa thành bàn thắng và 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Tháng trận này, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng y với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và giành chiếc vé chính thức tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào năm sau. Đây là lần thứ 4 liên tiếp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi này. Không chỉ vậy, còn có một tin khá vui nữa, đó là đội tuyển U23 của chúng ta có nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu được đánh giá dễ thở trong giải đấu lần này. Nguyên nhân là bởi, theo phân nhóm bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 3, cùng nhóm với U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Nhật Bản, nên chúng ta sẽ tránh được các đội bóng mạnh này tại vòng bảng. Trong khi đó, hai đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia nằm ở nhóm 2 và nhóm 4. Điều này có nghĩa là U23 Thái Lan nhóm 2, U23 Việt Nam nhóm 3 và U23 Malaysia nhóm 4 hoàn toàn có thể nằm chung bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây là các đối thủ đã rất quen thuộc với chúng ta nên thầy Park chắc hẳn sẽ có nhiều đấu pháp phù hợp. U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc khi giành ngôi vị Á quân. Chúc cho đội tuyển của chúng ta trong giải đấu lần này cũng sẽ tiếp tục đạt thêm được những thành tích như kỳ vọng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. hôm nay ngày 4 tháng 11 là ngày thứ 308 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Chúc cho tuổi mới đến, mỗi ngày của các bạn đều sẽ rực rỡ như những đóa hoa. Bạn biết không, tháng 11 là tháng sinh của bạn và cũng là tháng vào mùa của rất nhiều loại hoa đẹp đấy. Hoa giã quỷ vàng rực ở Tây Nguyên, Đà Lạt, hoa cải trắng muốt ở Mộc Châu, cúc họa mì dịu dàng trong mùa đông Hà Nội, tằm rác mạch phớt hồng ở Hà Giang và tất nhiên không thể không kể đến những cánh đồng hướng dương trải dài tít tắp ở Nghệ An nữa. Dù rực rỡ như giã quỳ, kiêu hãnh như hướng dương, tinh khôi như cải trắng, lãng mạn như tằm rác mạch hay thâm trầm như cúc họa mì, thì bạn cũng hãy luôn tự tin tỏa sáng theo cách của mình nhé. Bởi hoa cũng như người đều mang những vẻ đẹp khác nhau không thể so sánh được. Chỉ cần bạn sống là chính mình thì bạn đã có thể nở rộ một cách hạnh phúc nhất rồi. Ta đang tiếp tục với ngày này năm ấy ngày 4 tháng 11. Tiếp theo chương trình, mình xin phép được gửi tặng các bạn một câu danh ngôn mà mình rất tâm đắc. Nghị lực và sự bền bỉ có thể chinh phục được mọi thứ. Các bạn thân mến, đã bao giờ trong cuộc sống này bạn cảm thấy không còn muốn cố gắng thêm nữa? Đã bao giờ bạn cảm thấy mọi nỗ lực của mình chỉ là hoài công? Đã bao giờ bạn thực sự muốn bỏ cuộc? Nếu đã từng như vậy thì hãy nghe tiếp chương trình này bởi mình hy vọng câu danh ngôn ngày hôm nay sẽ khiến bạn vứt bỏ đi được những cảm giác mệt mỏi đó. Trước khi nói về câu danh ngôn này, mình muốn kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện mình từng đọc. Có một cô bé tên là Sarah. Không giống những người bạn bình thường khác, cô bé luôn phải mang một cái nẹp ở chân do dị tật bẩm sinh. Đến một ngày đẹp trời, cô bé đi học về và kể cho bố cô nghe về cuộc thi thể thao ở trường. Khi cô con gái nhỏ bắt đầu câu chuyện, người bố đã nghĩ trong đầu về những lời an ủi sẽ dành cho cô. Bởi rõ ràng, một cuộc thi thể thao không phải là thứ dành cho Sarah rồi. Thế nhưng, bất ngờ thay, Sarah kể với bố rằng cô đã thắng tận hai cuộc đua, kèm theo một lời khẳng định. Còn có một lợi thế hơn các bạn bố ạ. À, ra vậy, người bố nghĩ chắc do dị tật của Sarah mà cô bé đã được ưu tiên xuất phát trước chăng? Nhưng không, một lần nữa cô bé khiến người bố phải bất ngờ. Cô nói rằng lợi thế của con là con luôn biết mình phải cố gắng thật nhiều. Sau khi đọc xong câu chuyện này, mình thực sự bị tác động rất nhiều. Nghị lực và sự bền bỉ, nghe thì có vẻ to tát, nhưng bản chất chẳng phải chính là sự cố gắng mỗi ngày hay sao. Không có thành tựu nào mà dễ dàng có được. Chỉ có cách duy nhất là luôn nỗ lực thì mới đạt được những kết quả bền vững mà thôi. Chỉ cần không bao giờ bỏ cuộc thì nhất định đến một ngày nào đó, vạch đích sẽ hiện ra trước mắt. Sai thì sửa, mệt thì nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Miễn là chúng ta không dừng lại thì chắc chắn ta sẽ chinh phục được mọi thứ. Bởi chặng đường dù dài đến mấy mà ta cứ đi thì sẽ đến thôi ạ. Mong rằng mỗi lúc khó khăn, mệt mỏi, bạn hãy nhớ đến câu danh ngôn ngày hôm nay để có thêm cho mình thật nhiều động lực bạn nhé. Tèn ten, vậy là chúng ta đã đi đến phần cuối của chương trình rồi. Tiếp tục sẽ là Hiển Vi và Thảo Nguyên đồng hành cùng các bạn để mang đến những thông tin thú vị về ngày hôm nay trong quá khứ. Nào, cùng lên chuyến tàu của ngày này năm ấy và ngược thời gian để cùng khám phá ngay sau đây nhé.
1: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Hiển Vi và Thảo Nguyên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 11 Ngày thứ 308 trăm năm
0: Ê, tập đàn guitar đến đâu rồi Vi?
1: À, đầu tiên thì xin mời các bạn đến với Này này,
0: định đánh chống lảng ấy hả? À? <cười> Tưởng quyết tâm lắm cơ mà
1: Không, tại giờ này tôi hơi bận học hành một tí nên là tạm các việc học đàn lại thôi Còn khi nào rảnh thì lại tập tiếp
0: Đúng là lý do tỏ hơn mục đích
1: Bả cái đợi đấy Còn bây giờ thì xin mời các bạn đến với những sự kiện trên thế giới Vì hôm nay sẽ không có những sự kiện tại Việt Nam Thông tin đầu tiên đến từ làng giải trí xứ sở Kim Chi Ngày 4 tháng 11 năm 1977 là ngày sinh của nam diễn viên nổi tiếng Sâu Di Sắp Sâu Di Sắp bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu trước khi chuyển sang nghề diễn viên anh cũng là một vận động viên bơi lội có hạng và đã từng giành huy chương bơi ở cấp quốc gia. Khi mới khởi nghiệp, Sau Ji-sap đóng những vai nhỏ như trong bộ phim người mẫu. Vào năm 2002, vai chính đầu tiên của Sau Ji-sap là trong bộ phim truyền hình Giày thủy tinh của đài SBS. Trong đó anh đóng vai một chàng thanh niên du thủ du thực và sau đó đã yêu cô gái nhân vật chính của phim. Năm 2005, anh tham gia bộ phim rất nổi tiếng Xin lỗi anh yêu em. Bộ phim này đã giúp Sau Ji Sap giành rất nhiều giải thưởng cũng như sự chú ý của khán giả châu Á. Sau đó sự nghiệp của Sau Ji Sap bị gián đoạn bởi anh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội Hàn Quốc. Sau Ji Sap chính thức hết hạn nghĩa vụ quân sự và trở lại vào ngày 27 tháng 4 năm 2007. Anh đã từng tham gia bộ phim Mặt Trời của Chang Ju.
0: Thông tin tiếp theo cũng là một thông tin về làng giải trí xứ Hàn. Nam ca sĩ rapper của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang t o sinh ngày 4 tháng 11 năm 1987. Tên thật của anh là Choi seung hun Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, rapper, anh còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên. t gia nhập Big Bang vào năm 2006 với tư cách là một trong hai rapper, người còn lại là Guy Dragon, trưởng nhóm Big Bang. Quá trình thành lập tập luyện của nhóm đã được ghi hình lại dưới dạng phim tài liệu thực tế và trình chiếu thành 10 tập trên truyền hình Hàn Quốc. Trong số 5 thành viên của nhóm, T.O.P. là người lớn tuổi nhất. Không như các thành viên khác của nhóm, T.O.P. không được huấn luyện để trở thành ca sĩ mà chỉ được định hướng để trở thành một rapper thuần túy.
1: Sau các album và đĩa đơn đầu tiên cùng Big Bang, T.O.P. bắt đầu các hoạt động solo. Vào tháng 4 năm 2007, T.O.P. hợp tác với hai thành viên cùng nhóm Big Bang là Tae Young và G-Dragon trong single Fly. Anh trở thành thành viên đầu tiên tham gia vào sự nghiệp diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim truyền hình I Am Sam của kênh KBS với vai chính Cha Moo tay đầu gấu khét tiếng trong trường cấp 3, Choi Pi bắt đầu thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017. Sau 2 tháng đảm nhận vị trí sĩ quan cảnh sát, anh được thông báo sẽ dự kiến thôi ngũ vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 2018. Đầu tháng 6 năm 2017, Choi Pi bị cáo buộc sử dụng càn sa anh sau đó bị chuyển qua một đơn vị cảnh sát khác, đồng thời bị đình chỉ công tác để chờ xử lý. Vào ngày 6 tháng 6, T.P. bắt tỉnh trong sở cảnh sát vì sử dụng thuốc an thần quá liều và được đưa vào viện ngay sau đó.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Tại Phnom Penh, Campuchia, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN ký kết tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông vào ngày 4 tháng 11 năm 2002. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, còn gọi là Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa, viết tắt là DOC, là một văn kiện được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký văn kiện này là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của bốn nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở quần đảo Trường Sa trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
1: Ngày 4 tháng 11 năm 2008, Barack Obama giành thắng lợi trước John McCain trong kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng cử chức vụ này. Lễ nhậm chức của Barack Obama diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, Ngay từ những ngày đầu tiên, Obama đã ban hành những sắc lệnh và những bản ghi nhớ hướng dẫn quân đội Hoa Kỳ phát triển kế hoạch triệt thoái binh sĩ khỏi Iraq. Ông đã tiến hành cải tổ hầu hết các lĩnh vực của xã hội Mỹ, mang lại quyền lợi cho phụ nữ, nâng cao phúc lợi xã hội.
0: Obama thường được nhắc đến như là một nhà hùng biện xuất sắc. Từ giai đoạn chuẩn bị nhậm chức đến suốt nhiệm kỳ Tổng thống, mỗi tuần ông đều có một bài nói chuyện được đưa lên Internet. Obama được xem là nhà lãnh đạo thế giới nhiều quyền lực nhất cũng như được tôn trọng nhất. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 5 năm 2009 của Harris, Obama được đánh giá là nhà lãnh đạo thế giới được yêu thích nhất và là nhân vật được kỳ vọng nhất có thể dẫn dắt thế giới ra khỏi cơn suy thoái kinh tế. Ngày 9 tháng 10 năm 2009, Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố Obama đoạt giải Nobel Hòa bình do những nỗ lực phi thường của ông nhằm củng cố nền ngoại giao quốc tế và sự hợp tác giữa các dân tộc.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này đang mới hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.